0: 就该失落了。自锦衣卫查抄荣府，门下顷刻渐缺，只剩下个程日兴。他对贾政说了荣府的许多弊端，家人如何在外捣鬼，损主肥私，就连府上的田庄，也不知被他们倒卖多少。老实翁要想重振旧日局面，应该好好查查了。贾政听他说出肺腑之言，倒也感动。再问他具体情况，他却不敢说明。贾政正,正在感叹，江南甄老爷来访。贾政有孝在身，只迎到书房门口，二人失礼落座。甄应家说：“皇上有恩，重新启用他。因海将倭寇猖獗，派他去安抚百姓。”昨天他见了皇上，领了圣旨，听到贾母噩耗，特来祭拜。贾政谢了，说是海江总制是他亲家，拜托真凶给探春捎封书信，预祝真凶大展奇才，早日凯旋。真应家说家眷不日到京，拜托贾兄给他儿子说亲。贾政叫来贾琏、宝玉，给老伯请安。真应家一见宝玉。呆了一呆，身材相貌竟与甄宝玉一样，惊喜地说：“早听说老秦翁有个贤玉生的爱子，名字相貌与小儿相同，我还不信。今日一见，不仅面貌相同，而且举止也一样，真是奇事。”他与贾政约定明天去寺祭拜，就告辞了。贾琏回去算办丧事的账，贾政命宝玉好好念书。隔几天做一篇文章送来，若是他的文章不及兄弟侄儿，可要当心些。宝玉逃也似回了房，硬着头皮读书。地藏庵的姑子来拜望二奶奶，宝玉想搭讪，宝钗却待答不理。姑子没去，告辞出去，来到惜春房里，与惜春一番言语，勾得惜春更想出家。姑子趁机勾他到地藏庵去。反被他冷言赶走，彩萍忙去告诉尤氏，说四姑娘出家之念更坚，奶奶提防些，闹出事来，不要怪罪下人。尤氏却认为惜春存心和他过不去，由着惜春闹去。彩萍见尤氏不管，又去告诉二位夫人，二位夫人去了几次，也没劝成。这天，甄太太带着他们宝玉来了。贾正在书房接见甄宝玉，甄太太到王夫人处说话，王夫人要见他们家宝玉。外面说老爷与他说的投机，已派人叫二爷、三爷和兰哥尔相见。两个宝玉一见面，都像认识对方一样，拉着手，非常亲热。贾政见因他在场，孩子们坐不敢坐，站不能站，让宝玉三人陪甄宝玉吃饭。自回内书房，宝玉想起在梦中曾和他相会，以为遇见知己；甄宝玉却因遭变之后改了性情，又想规劝对方早日收心，求取功名，耀祖光宗。这一来，两个宝玉来个冰炭不同炉，竟说不到一块。贾兰却同甄宝玉大谈经济学问，很是投机。宝玉心中暗骂甄宝玉变成了陆蠹。贾兰也学得一派三论，虽不耐烦，但又无法离去。饭罢，四人来到后堂，宝玉领着弟直先给甄太太请了安，甄宝玉也给王夫人请了安，两位夫人各自拉着对方的宝玉，夸个不住，问长问短。随后，甄太太又与贾兰说话，把贾环晾到一边。丫头婆子都来瞧两个宝玉。紫娟暗想，若是姑娘活着，配与那个宝玉也是一对。甄太太提起老爷说过，请王夫人给他们宝玉留心亲事。王夫人本想提惜春，一来惜春性格古怪，二来比甄宝玉小几岁，提起了李纨的三妹李绮，只是家境差些。甄太太说，只要人家不嫌我们穷就行了，请王夫人当宝山。宝玉日盼夜想，终于与甄宝玉见上一面，凡使他大失所望。回到书房，不说不笑，只是发呆。宝钗来问，他大发一通牢骚，说甄宝玉根本不配和他长同样相貌。宝钗劝他，男人在世，就是要立身扬名，不该柔情似意。这一来，宝玉更加不乐，呆呆怔怔。只是傻笑，宝钗只当他词穷理屈，所以冷笑，也不理他。袭人逗他，他也不理。到了次日，更是呆傻。天巧惜春又和尤氏大闹，扬言不让他出家，他就寻死。尤氏去找王夫人，王夫人正在宝玉房中，见宝玉旧病复发，忙命人请医抓药。恰又赶上为贾母带孝期满，到寺里举行脱孝仪式，把荣福又闹了个人仰马翻。小姐儿思念母亲，也病倒了。待脱孝回来，宝玉已人事不省。大夫看了，不再下药，让准备后事。贾政让贾琏准备，贾琏手中无钱，正在为难。小厮又来报：二爷，来一个和尚。拿着宝二爷的玉，要一万赏银。贾琏没好气地说：“上次那假玉的事，你还不知道吗？现在人要死了，是真的也没用了。”正说着，一阵乱嚷，和尚一硬闯进来，说是有了玉，人就活了，快拿一万银子来。贾政听见，正没主意，忽听里面哭喊：“宝二爷不好了！”贾政灵机一动，和尚也许能救宝玉的命，但银子却无法筹措。还没想好，那和尚却一溜烟往里跑去。贾琏忙拉和尚，不准他在那卷面前撒野。和尚却说：“迟了，没救了。”贾琏只好跟在后面让和尚进来了！”王夫人等至顾哭，根本没听到，直到和尚闯进来，吓了一跳。回避不及，和尚举着玉说：“快拿银子来，我好救他。”王夫人说：“只要救活人，银子是有的。”和尚哈哈大笑说：“宝玉，宝玉，你的宝玉回来了。”宝玉眼一睁，说：“在哪里？”和尚递过玉，宝玉紧紧攥着，慢慢松开，仔细一看，说：“哎呀，来迟了。”众人乐得齐声念佛。和尚拉了贾琏去找贾政要银子，贾政指的到里面跟王夫人商量怎么办。王夫人说：“把我的东西都折成银子也够了。”宝玉说：“只怕这和尚不是要银子的。”王夫人让贾政出去，先款留住和尚再说。贾政一走，宝玉就嚷饿，喝了一碗粥，又要吃饭。王夫人怕撑着他，他说没事，就让他吃了一碗。麝月心花怒放，说：“真是宝贝，幸亏当初没砸破。”宝玉把玉一撂，仰身躺倒，又死过去。王夫人急得哭叫。麝月暗中打定主意，假如宝玉死了，他便自尽。王夫人忙叫人再去请和尚。贾政进来。说他出去，和尚就不见了，只得请医救治。宝玉恍恍惚惚,惚，只觉到了前厅，向和尚施了礼，和尚拉上他就走。他只觉飘飘忽忽来到荒郊，远远有一座牌楼，好像见过。忽然过来一个丽人，似乎认识，跟和尚打个照面，他才想起是尤三姐。和尚拉他进了牌楼，上写“真如福地”四字。两旁的对联是：“假去真来真胜假，无缘有是有非无。”前面有一宫殿，殿上横匾写着“福善祸淫”四字，又有一副对联：“过去未来，莫谓至贤能打破；前因后果，须知亲近不相逢。”忽见鸳鸯向他招手，赶过去，却不见了。见一溜配殿的门半开半掩。正想问和尚，和尚也不见了。见一殿门上写“隐绝情痴”，只觉此地眼熟，走了进去，见一溜十多个大厨。突然想起这是太虚幻境，他壮着胆打开柜子，见到几本册子，想到梦境重游，更是高兴，取出《金陵十二钗政策，打开一看，悟出雪里金钗树挂玉带安玉钗带二人姓名。正想细细玩味，又怕被人发觉，往后面一页看去，到最后一句是“相逢大梦归”，恍然大悟，此时隐喻了元春生平。他想抄了去，又无笔墨，顾不上看图，只顾看那十二首诗词，也有一看就知的，也有一想就明的，也有不是明白的，都牢记在心。他又取过又复测。看到堪县幽灵有福，谁知公子无缘。画有一张破席，一枝花，便失声痛哭。忽听有人叫：“你又发呆了，林妹妹等你呢。”回头见似是鸳鸯的身影，便跟了过去。只是见到处是奇花瑞草，不见了鸳鸯。又有白石花篮围着一棵青草，叶梢上略有红色，不知如何这么珍贵。他见草妩媚袅娜，不由销魂荡魄。忽听有人呵斥他，他忙说明来意。那仙女不许他逗留，要赶他走。他央求仙女讲清这草的来历。仙女就说这草是灵河边的降珠草，因为违拜，幸亏神鹰使者浇灌得生。后来到凡间报了灌溉之恩，重返仙境。他问是谁管着这里？仙女说是潇湘妃子，她说妃子正是她林妹妹。仙女骂她胡说，要黄金力士赶她走。里面来人说请神瑛侍者。仙女说没见。那侍女说你赶走的就是。宝玉正逃，忽见尤三姐持剑拦路，扬言要斩断她的情丝，只得回头就跑。迎面来一人，却是晴雯。秦文不承认，只是领他来到一处翠竹环绕的殿宇。侍女卷起竹帘，当中坐一仙姑，正是黛玉，忙叫妹妹，被侍女赶出。正找不到路，见凤姐儿向他招手，带走到跟前，却是秦可卿。他正在迷惑，忽见几个黄金力士池边赶来，赶他快走。他见一群人说笑着过来。迎春也在里面，就叫迎春救他。厉氏紧紧赶来，那群人也变作鬼怪，前来追他。他正无路可逃，却见和尚用一面镜子一照，鬼怪全无，仍在荒郊。和尚问他见了什么，他说看了好些册子。和尚说：世上的情缘都是魔障，只要把经历的事记着，将来我给你说明。把他用力一推，说：“回去吧。”宝玉一跤跌倒，叫声“哎呀！”宝玉睁开眼，见王夫人等围了一圈，哭得眼泡红肿。略一定神，把方才的梦境细细一想，都还记得，笑着嚷：“是了，是了！”王夫人忙派人告诉贾政：“快请大夫来治宝玉的呆症，不用办后事了。”贾政忙来看了，忍不住鼻子一酸，滚下泪来，叹了口气，去找医生。麝月正要自尽，也不死了。宝玉喝了口桂圆汤，渐渐定下神来。王夫人放了心，让袭人给宝玉带伤雨，想起那和尚，莫非是神仙？宝钗说：“玉并不是丢的，必是和尚取走的。”王夫人不信。袭人、麝月都说，那年丢了玉，林大爷测字测个上，我们告诉了二奶奶。宝钗说：“对了，当时都到当铺找，忘了上面是个上字，可不是和尚吗？”王夫人说：“这玉必然有些来历，况且他生下来嘴里含着，古往今来有第二个吗？他病也是这块玉，好也是这块玉，生也是这块玉。”惜春说。妙玉还扶过鸡，说是青埂峰下一古松，还说入我们来一笑逢。佛教法门最大，只怕二哥入不进去。宝钗一听，皱起眉头，发起争来。尤氏埋怨你出家的念头还没断。惜春说：“我早断婚了。”王夫人说：“我们这种门第的姑娘，这个念头是起不得的。”宝玉想起青灯古佛前。不禁叹了几声，又看了袭人一眼，流下泪来。众人只知是旧病，怎知他一语之天机？贾政见宝玉见好，想起不如趁现在丁忧无事，把老太太等人的灵柩运回南方安葬了，就叫来贾琏商量。贾琏认为正该趁此时办此事，只是他脱不开身，还得四五千银子。贾政让贾琏设法筹措银子。他带贾蓉去，又叮嘱贾琏一定要管好家。贾琏答应了。想起二叔途经赖上荣那个县，路上盘缠不够，可去要一些。叔侄俩商量定，贾琏去筹措银子。贾政让王夫人管好里面的事，又叫过宝玉，托给贾琏管教，说今年是大比之年，厨活有他娘的孝不能考，必叫宝玉带了儿去考。能考上一个举人，也可赎赎咱们的罪名。他先到寺里，请和尚念几天经，就带上林志孝等家人，启灵下船，也没惊动亲友，回了南方。宝玉自从病好，虽然精神好转，但念头却更奇了，不但厌烦功名仕途，竟把儿女柔情也看淡了。我儿正因为宝玉疼女孩，才千方百计补进来。宝玉对他看也不看，甚至连袭人、侍月等都疏远了。紫娟更是暗怪他负心。黛玉灵就上船，他没掉一滴泪，还笑他痛哭。这天，和尚又来要银子，宝钗去跟王夫人商量如何变卖首饰。宝玉把和尚迎进大厅，见他正与梦中和尚一样，便问他从哪里来。和尚说：“不过是来处来。”去出去，你自己的来路还不知，就来问我。宝玉如当头棒喝，说你也不用银子，我把玉还你。他回到屋里，从床上拿了玉就走，恰与袭人撞个满怀。袭人说：“太太正张罗银子，问他做什么？”他让袭人告诉太太，不用银子了，把玉还和尚就行了，甩脱袭人就走。袭人边喊边赶上来，一把抓住他的袋子，在手上绕了绕，坐在地上哭喊。紫娟急忙赶来，拦腰抱住宝玉。宝玉虽是男人，也无法挣脱。小丫头飞抱王夫人，王夫人与宝钗匆匆赶来，哭叫：“宝玉，你又疯了吗？”宝玉扯谎说：“那和尚不近人情，必要一万银子。”我想把玉拿去，就说是假的，他就少要了。宝钗要过玉，说你也不用去，我和太太给他银子。宝玉说我还得当面说一句才好。袭人等还不肯松手，宝钗让他们放手。宝玉说原来你们重玉不重人，我跟和尚走了，看你们要那块玉有什么用。袭人忙让小丫鬟传话，叫外面看好二爷。他又有些疯了，王夫人放心不下，派小厮听二人说些什么。小厮回说，和尚不要银子，要雨。后来二人就说到一处了，说什么大荒山青埂峰，又说什么太虚境斩断情缘。王夫人不懂，宝钗却目瞪口呆。不一时，宝玉笑嘻嘻的回来了，连说：“好了，好了。”王夫人责怪他：“你又疯什么？”宝玉说：“我原来认识他，他不过要见我一面，哪会要银子？我与他说明了，他就走了。这不好了吗？”宝钗说：“你别沉迷在里头了，老爷还要你求功名呢。”宝玉说：“一子出家，七祖升天，难道不是功名？”王夫人不由伤心地说：“一个四丫头闹出家还不够。”又添上一个，这日子还过他做什么？说完，放声大哭。宝钗忙劝，宝玉说：“我说句玩笑话，太太又认起真来了。”贾琏进来，说：“我父亲派人连夜送来信，说是他病很重，叫我就去，去迟了怕见不上了。”王夫人说：“信上都说什么？”贾琏说：“原是感冒风寒。”如今成了痨病，侄儿得马上去。家中无人照料，让强儿、云儿照料外面。秋桐天天哭闹，不愿在这里，我让他娘把他领走了。巧姐儿就让平儿照应，只是她比他娘还刚强，请太太多加管教。说着，忙低头擦泪。王夫人说：“放着他亲祖母在那里，托我做什么？”贾琏悄声说。太太这样说，侄儿该活活打死了，求太太疼疼侄儿。说着跪下，说是万一他担个住了，请太太做主给乔姐儿说个婆家。王夫人让他给二老爷写封信，请二老爷办完事立即回来。贾琏起来要走，又想起惜春的事，说惜春和尤氏是对头，万一寻了死，甄大哥回来没法交代。他想出家，让尤氏做主就是了。贾琏又叫来众家人，吩咐一番，想把王仁叫来照料巧姐儿。巧姐儿不愿意，又听说外头托给强云，虽不高兴，却不好出口。贾强、贾云送走贾琏，回来见了二位夫人，就在外书房住下，纠集一般狐朋狗友，轮流做东吃酒，有时聚赌。邢大舅和王仁也来了，加上赖林两家的子弟，又够上贾环，吃喝嫖赌，无所不为，只瞒了三门里头。贾强还想勾引宝玉，贾云说：“宝二叔没运气，不用惹他。那年我给他说一门多好的亲，他倒恨了我。这一般恶少由邢大舅、王仁领着闹，没钱就把家里的东西偷出来当卖。”赵姨娘一辈子的积蓄，让贾环不几天就折腾光了。惜春铁了心出家，二位夫人让尤氏做主，尤氏命贾强写信，告诉他甄大爷、琏二叔。王夫人劝惜春，不必到什么庵里，只要心诚，在家戴发修行也一样。惜春也做了让步，叩谢了二位夫人。袭人、廖宝玉要大哭一场，谁知他竟说。真是难得。王夫人在问彩萍：“谁愿跟姑娘修行？”彩萍他们都不愿。紫娟却跪下说：“她本想跟林姑娘死，血因是老太太的人不能死。她情愿服侍惜春一辈子。”宝玉听紫娟提起黛玉，忍不住落了几滴泪，随即又哈哈大笑。王夫人说：“以前你姊妹出嫁，你哭得死去活来；你四妹妹出嫁。”你不但不劝，还说好事，你到底是什么意思？宝玉说：“这是一定的。”我念一首诗你们听。众人说：“人家正着急，你倒误人。”宝玉也不分辨，念道：“勘破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。”历完，宝钗都说他入迷了。王夫人点头叹息，问他在哪儿看到这诗的，他也不说。王夫人回过味儿来，显然与那和尚有关，只好说，也只好由你们去吧。但要等我合上眼。宝钗心如刀绞，放声大哭。袭人已哭得死去活来。宝玉只不言语。李纨极力劝说。王夫人知紫娟心已定，同意了他。袭人也要跟四姑娘修行，宝玉却说：“你虽是好心，却不能享这个清福。”这天，一班恶少叫来两个唱曲儿的女人陪酒，唱曲儿的无意中说出外地有一家藩王进京朝贺，想买几个侍妾带回去。别人都当了耳旁风，只有贾环记在心里。他赌博输了钱，无法抵偿，就想趁贾琏不在家。摆布巧姐儿，报凤姐儿待她母子刻薄之仇。他与贾云商量，如何把巧姐儿偷卖给藩王。贾云认为他说孩子话，口里应着，也没当回事。王仁来到，问二人嘀咕什么。贾云低声向王仁说了，王仁却拍手说：“只要你们敢干，我是亲舅舅，能做这个主。”环老三到大太太前说说。我找邢大舅一谈，大太太问，咱一起说，商议定了。王仁去找邢大舅，贾环去找二位夫人，说的天花乱坠。王夫人不信，邢夫人叫来邢大舅，邢大舅说那位郡王急得皇上宠信，若应了这门亲事，虽说是偏房，包管一过门，姐夫就能复官。邢夫人动了心，又问王仁。说的更热闹，就让贾云去说亲。藩王不知底细，打发人来相看。贾云又暗中嘱托相看的人，他们去了，只说是王府相亲，是一成，由他祖母做主，他就当宝山，什么也不怕了。几个女人来到荣府，见气势不凡，再见邢夫人，知道是为告命，也不敢拿架子。邢夫人也不向乔姐说明，只说亲戚来了，让她来回亲戚。平儿不放心，也跟了来。那两个女人把乔姐儿左向右看，又瞧了瞧手，略说几句闲话就走了。平儿猜这不是好事，找一些丫头婆子一打听，探知底细，先告诉了李纨、宝钗，让二人转告王夫人。王夫人告诉邢夫人。邢夫人相信了邢大舅王仁的话，反疑心王夫人不怀好意，坚持做主。王夫人虽生气，但是是乔姐儿亲祖母做主，亲舅爷、亲舅舅为媒，也不好说什么。回来告诉了宝钗，宝玉说：“太太不用管，这事是成不了的。”王夫人说：“你又说疯话，人家说定了就来接人。”你脸二哥把他托给我，回来能不抱怨我？别说是我侄孙女儿，就是亲戚家的也该管。平儿来找宝钗探消息，王夫人把邢夫人的话学说一遍。平儿跪下求王夫人救巧姐儿。王夫人说：“巧姐儿到底是大太太的亲孙女儿，我也为难。”宝玉却说：“没关系，只要明白就行了。”平儿只得离去。王夫人心中烦恼，忽然心痛，只好回房躺下。贾兰进来，说是爷爷来信了。他娘正要看，他老娘来了。他娘让他先送给太太看。王夫人想，李婶娘定是来商量李琦与甄宝玉的亲事的。他拆开书信一看，贾政写的是：因河中都是海江凯旋的冰船，船行很慢，不能很快回来。目前考期已尽，要督促宝玉、贾兰用功，不可怠惰。王夫人高兴万分，因海江凯旋，亲家定会带探春夫妇进京，就让贾兰把信送给二叔看。李顽同李婶娘来了，问起考试的事，宝玉、贾兰投考秀才，怎能考举人？王夫人说，当年老爷去江西粮道前，已给小爷儿俩捐了监生。宝玉拿着庄子的《秋水》，细细品味。宝钗劝他别把出世离群当正事，还是应以人品根底为重。宝玉争辩：“难道佛祖、神仙人品都不好？人品不好又怎能成佛成仙？”二人正拌嘴，贾兰来了，向书神请了安，递过信，说：“爷爷嘱咐咱好好念书，叔叔这一阵怕没做文章吧？”宝玉笑着说：“我也该数数手，好去框这功名。”贾兰说：“叔叔出个题，咱爷俩做，别到时候侄儿交了白卷，人家连叔叔都要笑话了。”宝玉说：“你不至如此。”就让贾兰坐下，谈起文章。宝钗猜不透宝玉的心思，袭人却高兴的直念佛。贾兰走后。宝玉命丫头把《庄子》餐器《参同契》《元命包》等佛道书籍收了，扬言不仅不再看了，还要一伙焚之。宝钗正高兴，却听他引“那点语中无佛性，金丹法外有仙洲”，宝钗又是满腹狐疑。宝玉让麝月等收拾一间屋子，把有关科举的书都搬去，当真用起功来。袭人还以为宝钗的劝说奏了效。又担心灵场已尽，来不及了。宝钗说：“不管中雨不中，但愿他今后一心走正路，别再沾染邪魔外道就行了。”袭人又担心兀儿长得太像晴雯，别引得宝玉再闹起来，不如派婴儿服侍他。宝钗答应了。王夫人知道了，心中大感欣慰。故事未完，精彩待续。